0: Estamos hoy a domingo 29 de mayo, estamos ya en el último domingo del mes y también pues llevamos cerrando este mes de mayo. Se acercan las vacaciones, se acerca el verano, los mes de junio y julio, mes de playa, mes para estar en familia, mes para descansar, pero también tenemos la gracia de que en el mes de junio es el mes en el cual celebramos la fiesta hermosa de Pentecostés, la cual es antecedida por esta fiesta que estamos celebrando hoy, que es la Ascensión del Señor. Y es bien importante esta fiesta porque el Señor, como ya veremos a continuación, tiene que irse para que entonces comience el tiempo del Espíritu Santo, para que entonces inicie el tiempo de redención y ese plan del Señor continúe llegando a todos y cada uno de nosotros. Así que hoy estamos celebrando la ascensión del Señor, esa subida gloriosa del Señor para tomar su lugar a la derecha del Padre, y regresará al final de los tiempos, en su segunda venida, cuando llegue el momento de ese juicio final y universal. Por lo tanto... También pues vamos concluyendo el evangelio de Lucas, es lo que nos toca leer hoy, porque precisamente el evangelio concluye con la ascensión de Cristo y los hechos de los apóstoles inician entonces con el envío del Espíritu Santo. Tocan también algún tema sobre la ascensión, pero pues más se centra ya en el capítulo 2, digamos, en ese envío del Espíritu y cómo el Espíritu comienza a manifestarse entre la primera comunidad y la primera iglesia. Así que estamos escuchando el, el del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos seis al 53, y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes las promesas de mi padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras se bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. confío en ti, Señor. Bien, antes de comenzar a explicar un poco lo que es la Ascensión y qué representa para nosotros, yo creo que es importante recordar un dato y es que una cosa es la Ascensión del Señor y otra cosa distinta es la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Cuando hablamos de la Ascensión, hacemos referencia a esa a que Jesús sube al cielo, asciende al cielo con su propio poder. Por lo tanto, Ascensión hace referencia a a un verbo activo, una acción que realiza el mismo sujeto. Por lo tanto es Jesús quien con su poder, con su fuerza, con su gloria sube a la derecha del Padre porque él es Dios. En cambio, la Asunción se habla para referirnos a ese momento de la Virgen María en el cual ella llega el momento de su dormición, de su muerte, entonces es llevada en cuerpo y alma al cielo por el Padre por los méritos, claro está, de Cristo. Ahora bien, ahí está la diferencia asunción es un verbo pasivo por lo tanto no es María con su propia fuerza la que asciende al cielo sino que es Dios quien la eleva es Dios porque María pues, es humana obviamente y por lo tanto ya no tiene el poder, es el Señor quien la eleva en cuerpo y alma al cielo así que dicho esto ¿qué dice la asunción para ti y para mí? es un momento importante porque los apóstoles venían preparándose para todo esto y de hecho si damos un vistazo al capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 18 al 19, el Señor ya venía hablándoles y les dice, no les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán. A lo largo de este capítulo 14, el Señor viene haciendo referencia a que Él en algún momento ya no va a estar con los apóstoles y es necesario que Él no esté para que entonces pueda venir el Espíritu Santo. Es parte del plan de Dios. Y no estamos huérfanos. No no pienses que es abandono por parte de Dios. Es parte del proyecto. Dios tiene que irse. Jesús tiene que irse. Y me gusta ver la historia de la salvación como tres grandes etapas. La primera es la etapa de la creación y, digamos, de ese acompañamiento por parte del Padre. Lo vemos narrado en la Sagrada Escritura desde el, todo el Antiguo Testamento. Es esa obra del Padre, ese acompañamiento del Padre con su pueblo. Luego, en la plenitud de los tiempos, como nos dirá San Pablo, Dios envía a su Hijo, a Jesucristo. La misión del Padre era revelarse y acompañar. La misión de Jesucristo es revelar el rostro del Padre y salvar a la humanidad que ya había sido, pues, digamos, herida por el pecado, ¿verdad? Entonces, Cristo estuvo 33 años aquí en la tierra, santificando la tierra, enseñándolos la importancia del trabajo. Pero al final, los últimos tres años de su vida, Estuvo evangelizando, estuvo haciendo ese ministerio público. Se rodeó de personas, se rodeó de doce hombres para instaurar y manifestar la iglesia por medio de la venida del Espíritu Santo, que es el tercer momento, que entonces es el envío del Espíritu Santo para santificar a esa iglesia, a esa comunidad de los discípulos del Señor. Por lo tanto, era necesario. Era parte del proyecto de Dios. Jesús tenía que ascender al cielo para que entonces el Espíritu Santo viniera sobre cada uno de nosotros. Pero esto va un poco más allá. No es solamente el hecho de que Cristo tiene que subir al cielo. Es que recuerda que ya Cristo no sube igual que como bajó en ese sentido figurado, ¿verdad? Porque el cielo, cuando hablamos de cielo, no es el cielo que está arriba, que tú y yo vemos. El cielo es un estado del alma, es un estado de la persona, ¿verdad? no es un lugar en específico dentro del universo. Por lo tanto, esa imagen de subir y bajar pues es más figurativa. Pues el mismo Cristo que baja en el momento antes de la encarnación no es el mismo Cristo que sube. ¿Por qué? Cristo baja y toma la condición humana. Y cuando Cristo asciende a, la, a estar en la gloria nuevamente con el Padre, asciende Dios hecho hombre, pero el Dios que también ha muerto y ha resucitado. El Cristo que ha muerto y ha resucitado. El Cristo que tiene las llagas. No es el mismo Cristo que bajó. Es un Cristo herido. Resucitado, pero herido. Y de hecho esto es bien importante porque así nos lo dice la carta a los hebreos que también la escuchábamos eh, en la segunda lectura de la misa de hoy. Cristo nos dice que es bien importante porque es que el, la carta a los hebreos hace referencia primero a que Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Y de eso no hay ninguna duda. Pero también nos hace referencia a cómo Cristo se presenta ante el Padre. Un poco más adelante nos dice la carta a los hebreos. Cristo no entró en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces. De hecho, él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Cristo se presenta ahora ante el Padre con sus cinco llagas. Así es que se presenta Cristo, llagado, como sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? Recuerda que el sacerdote es aquel que intercede ante Dios y los hombres, aquel que sirve, que funge como mediador. Y por lo tanto, Cristo es el único sacerdote. Yo, como sacerdote, participo de su sacerdocio, pero no tengo un sacerdocio distinto al de Cristo. Es el mismo de Cristo. Y yo participo de ese sacerdocio de él. Y así se presenta Cristo ante el Padre, como sacerdote. En estos días hablaba con una persona y me decía que ahora entonces el Padre ve a la humanidad desde las llagas de Cristo y es muy hermoso ciertamente Cristo no se para en medio de nosotros para que el Padre no nos vea por nuestras miserias no nosotros nos revestimos de Cristo y por lo tanto cuando el Padre nos ve nos ve a nosotros, pero ve también a su Hijo que ha muerto por cada uno de nosotros y de ahí entonces nace la misericordia, se fundamenta aún más porque Dios como quiera es misericordioso, claro está pero al ver el sacrificio que su Hijo hizo por nosotros, entonces derrama aún más su gracia y su misericordia. ¿no? Y en ese sentido, digamos que poético, pues ciertamente el Padre ve a la humanidad desde las llagas de Cristo. Eso es lo que nos hace ver la ascensión del Señor. Que no estamos llamados solamente a estar aquí en la tierra, sino que nuestra vida es en el cielo. Nuestra vida culmina y llega a su plenitud en el cielo. Por eso Cristo resucita, que es también lo que hemos venido haciendo en toda la Pascua. Resucita no meramente para, pues, demostrarse victorioso y ya, sino porque destruye la muerte. Sí, es victorioso, pero destruye la muerte y destruye el pecado. Y nos hace ver que no hay nada que pueda apartarnos del Señor, sino todo lo contrario. Él viene a salvarnos, Él viene a redimirnos y no hay nada que pueda apartarnos de Él. Y por lo tanto, la ascensión pues también marca esa posibilidad de que la humanidad entera entre al reino de Dios. La humanidad entra porque Cristo entra al reino de Dios ahora como Dios y como hombre. Por lo tanto, tú y yo también podemos entrar al cielo. Ese es el regalo que Dios nos tiene, ese es el regalo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y no pienses que el Señor se ha ido y ya, pues no lo volveremos a ver, no. Recuerda que lo vemos en cada Eucaristía. Los sentidos nos pueden fallar en la Eucaristía, pero la fe no. La fe no nos falla. Y ahí está Cristo acompañándonos. Él mismo lo decía, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en efecto, en la Eucaristía, Cristo está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Está ahí. Está ahí, por lo tanto, no nos ha abandonado, no se ha ido. Está ahí precisamente por la efusión del Espíritu Santo, pero está presente. Fíjate lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Nos cuenta un poquito más a detalle qué pasó en la ascensión del Señor. Una vez comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguarden que se cumpla la promesa del Padre, de la que me han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego más adelante dice, No les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad, en cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, continúa Lucas, a la vista de ellos fue elevado al el cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Esto es interesante porque los apóstoles se quedan como petrificados viendo ahí cómo el Señor gloriosamente asciende a los cielos. y Tienen que aparecer dos ángeles para hacerles ver. Mira, vamos, continúen, caminen, vamos. El Señor Jesús les dijo que tenían que irse. Pues váyanse, váyanse, que según lo vieron irse, volverá. Y esto me hace pensar, a veces tú y yo, Pasamos la vida entera, el día entero, así como plasmados, esperando que Dios se manifieste de un modo extraordinario. Y Él lo hace, claro está, de eso no hay ninguna duda. Pero esperamos signos extraordinarios. Y a veces no caemos en cuenta de que el Señor también se manifiesta de una manera extraordinaria en lo ordinario. Tenemos que tener un poquito más abiertos esos ojos del corazón para poder reconocerlo. Cómo Él va actuando en lo ordinario, porque actúa, de verdad que actúa en lo ordinario. Pero tenemos que tener esa capacidad por la gracia de poder reconocerla. Fíjate que en el Evangelio de Lucas, al final, se decía algo muy importante. Cuando ellos ven que el Señor asciende, se postran ante Él y volvieron a Jerusalén con gran alegría. Eso es bien importante. La alegría de saber que el Señor no nos abandona. La alegría de saber que el Señor nos ama hasta el extremo. Hasta el extremo de llevarnos al cielo para estar con Él. Ese es el amor de Dios y ese amor produce gran alegría, alegría que se renueva en cada Eucaristía, alegría que tiene que renovarse cada mañana cuando te levantas y te pones ante la presencia de Dios para iniciar el día y buscar santificar y agradar al Señor por medio de la vivencia del amor. Así que ánimo, la ascensión es un paso más en el proyecto de Dios y es preparación para la semana que viene que estaremos celebrando Pentecostés. Comienza a pedirle al Señor que se manifieste en tu corazón y que prontamente envíe el Espíritu para que así gocemos de su presencia, de su amor y de su misericordia. Así que ánimo. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla.